0: Hoofdstuk 23 van Eline Vere. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carol Janssen, Eline Vere van Louis Couperus, Hoofdstuk 23. 1. Otto was reeds uit toen Willem, de knecht, de brief de ochtends in de eetkamer binnenbracht. Alleen mevrouw van Erlevoort en Frederik bevonden er zich. Mathilde was met de kinderen een wandeling gaan doen, en Etienne lag nog te bed. Wat is dat? vroeg mevrouw. Frederik nam de brief aan. Het is voor Otto, mama. Leg hem maar op de schaal, Willem, of... Geef eens hier. Zij nam de brief terug. Ik geloof dat het de hand van Eline is. Zo'n dikke brief, hoe curieus. Van Eline? vroeg mevrouw. Ik geloof zo. Zij gaf de brief terug aan Willem, die hem op een Japanse schotel op het buffet legde en wegging moeder en dochter zagen elkaar even aan maar zij zwegen een onbestemde vrees welke zij beiden in elkander rieden doemde in haar op terwijl die brief in haar nabijheid de geheime aankondiging van de naderend onheil scheen toch zwegen zij en bleven zij bezig mevrouw aan haar uitgavenboek frédérique aan een groot handwerk van zware kleurige wol er ging enige tijd voorbij en het sloeg tien uur rica de meid ruimde de ontbijttafel een weinig op en liet een couvert staan voor Etienne toen er gebeld werd. Mevrouw lette niet op die ene bel tussen de telkens herhaalde bellen van de leveranciers, maar Frederique scheen het dat de klepel doffer klonk dan gewoonlijk en zij schrikte. Willem kwam binnen. Mevrouw, daar is meneer van Raad, die vraagt of hij u even spreken mag. Meneer Paul? vroeg Frederique snel. Vraag excuus, Freule, meneer van Raad van het Nassauplein. Laat meneer binnenkomen, sprak mevrouw. Zij ook was geschrikt, de steeds kalme grijze vrouw. Zij, evenals haar dochter had bespeurd hoe Otto in de laatste tijd somber en teruggetrokken was, hoe Eline hun huis had ontweken. O mama, kon Frédérique zich niet weerhouden angstig uit te roepen. Henk kwam, en uit zijn dralende groet, uit zijn verslagen gelaat, dat zich niet beheersen kon, rieden zij reeds veel. Mevrouw wees Henk een stoel en zag angstig naar hem op. Van raad, wat is er, waarover... Waarvoor? stotterde zij gejaagd. Ik dacht goed te doen mevrouw eens even aan te komen. Eline heeft Otto geschreven. Ja, weten we het? Heeft hij de brief al gelezen? De brief? Neen. Willem bracht hem zo even. Mijn God van raad, het is toch niet dat Eline Otto... Henk keerde zijn gelaat af, zoekende naar zijn woorden. De inleiding die hij onderweg verzonnen had vergat hij geheel en al bij de angstige blikken van mevrouw en Frederik. En toen de laatste hem smekend dronk, dat hij toch zou spreken, maakte hij een wanhopige baar en riep uit, ach ja, het is zo, ze wil hem zijn woord teruggeven, ze heeft hem een lange brief geschreven, het spijt me zo, u weet niet hoe het me spijt. Mevrouw was sprakeloos met trillende handen op haar stoel gezonken, en Frederik werd doodsbleek. En zelve is zij er zo naar onder, zo kapot, ze heeft vannacht niet geslapen, telkens hoorden wij haar huilen met zijn moeilijk uitgebrachte, afgebroken zinnen, verhaalde hij van die nacht van smart en angst. Hij was nu gekomen, niet om de brief heimelijk terug te halen, voor Otto die gelezen zou hebben, het kon toch niet meer worden, zoals het eens geweest was, had Eline gezegd, maar hij kwam uit een onberedeneerde drang om te troosten en mede te leiden, waar geleden zou worden. Dat hij zelf echter dat leed moest aankondigen, viel hem zwaar, en zijn gedachten weigerden bijna zich in woorden te uiten. Mevrouw van Erlevoort was verpletterd, zij hoorde niet meer naar Henks moeilijke zinnen, zij dacht slechts aan de grote smart welke Otto wachtte. Zij poogde zich haar zoon voor te stellen onder die slag, en het scheen haar dat zij zijn gelaat vergeten was: dat het geheel anders moest zijn dan zij zich verbeelde. Frederiks ogen stonden vol tranen, alles woelde in haar om, en een grote haat voor Eline sloeg als een vlam uit smeulende as in haar hart omhoog. O, oh, op dat ogenblik had zij Eline kunnen vermoorden, kunnen vermoorden die donkere ogen wenend in dat strakke door haat en stille woede overgrote gelaat staarde zij op haar moeder die nu gebroken de handen voor het gelaat zachtjes snikte henk zweeg ten laatste en bleef droef voor zich duren kinderstemmen weer klonken in de vestibule de deur werd geopend en tina johan lientje en nico kwamen naar binnen vrolijk en springende gevolgd door mathilde henk stond op mathilde zag aanstonds dat er iets was voorgevallen zij zag haar moeder weenen. Zij zag Frederiks machteloze toren, zij zag de verlegenheid van Henk. Breng de kinderen, snikte mevrouw, en zij stootte Nico van zich af. Mathilde wenkte ze aanstonds tezamen aan de geopende deur. Ga naar boven, naar juffrouw frans en stil zijn, fluisterde zij. De kleine gingen verbaasd, terwijl Nico huilde. Mathilde sloot de deur, zij trad nader en zag Henk angstig aan. Frédérique deelde met trotse stem het haar mede, in een enkel woord, terwijl haar ogen flikkerden. Mijn God, fluisterde Mathilde sidderend. Hoe het hem te zeggen, hoe het hem te zeggen, snikte mevrouw, hoe kan Eline dat doen, hoe is het mogelijk dat ze hem zo ongelukkig wil maken, en ik die dacht, o oh God, God. Zij trok Mathilde tot zich en verborg het schokkende hoofd aan Mathilde's borst. Mathilde wist het, als er geleden werd, kwam men tot haar en zij sloeg de arm om de hals van haar moeder en kuste ze otto zal het kunnen dragen mama hoe kan je dat zeggen het is zo onverwachts het zal hem verpletteren mijn jongen mijn arme jongen Oh, hoe kan eline hoe kan eline dat doen hoe is het mogelijk dat ze dat doet zij hoorde op de trap vrolijk fluiten met de brutale helderheid van een straatjongen terwijl stappen bij tussenpozen bonsden als van iemand die de treden bij twee of drie tegelijk afsprong etienne kwam binnen goedemorgen saam dag mama zo dag gezellige dikzak hoe kom jij hier hoe maak je het hij groette op zijn gewone opgeruimde wijze maar hij bespeurde aanstonds die uitdrukking van ontstemdheid op hun aller gelaatstrekken en verbaasd zag hij zijn moeder aan terwijl ze snikkend uitriep begrijp jij het mijn kind begrijp jij het hoe eline dat doen kan hoe eline niet meer van otto kan houden oh god begrijp jij het Hè? vroeg hij wezenloos maar weldra begreep hij, en toen hij de smart zijner grijze moeder, die altijd zo zonnig en blijmoedig was, begreep, knielde die grote jongen voor haar neer en pakte haar troostend onder een stortvloed van lieve woorden als van een kind in zijn armen. En Mathilde wist ook dit, al zocht haar moeder medegevoel bij haar, Mathilde, zij vond eerst troost bij haar lieveling, bij Eetje. Twee. Toen Otto voor het koffiedrinken thuis kwam, hadden mevrouw, Mathilde en Frederique zich bereid hem met kalmte te ontvangen, om hem zijn smart zoveel mogelijk te helpen dragen. Mevrouw begreep niet dat hij betrekkelijk kalm bleef, terwijl Mathilde hem zitten deed en met zijn handen in de haren de slag hem scheen voor te bereiden. De oude vrouw had hem zich zo geheel anders voorgesteld, hartstochtelijk en opbruisend in wilde smart, dat zij nog in stilte God dankte die haar kind kracht schonk om zijn leed te torsen. Zij zag alleen zijn flink, vriendelijk gelaat strak worden als een masker. Zij zag alleen zijn lippen trillen. Die brief, waar is die brief? bracht hij eindelijk uit. Otto, die brief, ik bid je. Mathilde stond op en gaf hem de brief, en voor hij zich er mede kon wegspoeden, omhelsde zij hem krachtig in haar beide armen. Wees een man niet waar, Otto, wees een man, fluisterde zij hem onder haar innige kus toe, en zij liet hem los en hij ging. Mevrouw van Erlevoort had Otto nauwelijks toegesproken, zij had geschitterd in haar opgeschroefde kalmte, en zij lag nu opnieuw zacht tegen Etienne aan te snikken, terwijl hij haar een enkele maal kuste of haar zacht over de schouder streek met een strelende liefkozing. Mathilde tuurde uit het raam, zwijgend en de ogen vol tranen. Frederique zat roerloos en trots. Haar had men niet nodig. Zij had nooit verdriet gehad, zij begreep dat niet. Zo dachten zij zeker. Tina kwam van boven ongeduldig dat oma zo lang wachtte met te gaan koffie drinken. En Mathilde wilde haar wegzenden, maar mevrouw sprak snikkend, laat haar blijven, Tilly, en roep de anderen, ze willen eten, ik, ik kan niet, ik kan niet eten. Steeds snikkende maakte zij zich los uit Etienne's armen. Zij werd bedrijvig, vol zenuwachtigheid en opende een eitje voor Tina en sneed haar boterham. Waarom huil je zo, oma? Ben je niet wel? vroeg het kind. Mevrouw schudde haar hoofd en glimlachte weemoedig door haar tranen heen. Haar gewone gelijkmoedigheid was verdwenen, zij werd nerveus in verdriet, en haar trillende handen, die een bezigheid zochten, bereidden nu ook een ontbijt voor de drie anderen, die nu kwamen. Frederique stikte bijna in haar ingehouden tranen, toen zij de kinderen, een weinig bedrukt door de somberheid, welke zij om zich rieden, zag eten. Zo ging dan het leven onafgebroken en eentonig voort, als met een reusachtig egoïstisch materialisme. Er werd geleden, en er daalde geen algemene rouwvloers neer op de wereld. Er werd geleden en toch bleef alles hetzelfde en lachte men, sliep men, at men rondom dat leed. Otto had zich niet de tijd gegund naar zijn eigen kamer te gaan. Hij had zich in de grote salon op een bank geworpen en de brief geopend. En hij las thans die taal van smart en van berouw. Eline behoefde het hem niet te verzekeren dat zij onder dit schrijven geleden had, als zij niet wist dat iemand lijden kon. Hij las dat in elk dier woorden die van tranen schenen te vloeien elk dier woorden die elk een nieuwe smart in zijn ziel goten hij las hoewel zij het niet schreef eveneens dat elke poging om zijn geluk in haar liefde mocht hij die ook opnieuw kunnen doen ontvlammen weer te vinden te vergeefs zou zijn hij las er dat zij eeuwig gescheiden waren omdat zij geen kracht had gehad haar liefde te bewaren een grote onmetelijke wanhoop vervulde hem hij dacht, dat zo ze kracht had gehad, zo zij met hem samen waren gebleven, hij haar gelukkig had kunnen maken, omdat zij, in de rust van zijn gemoed, in de weldoende kalmte zijner liefde zou gesluimerd hebben en ontwaakt zou zijn, vol van stille weelde Eens was hij verzekerd geweest dat zo hun toekomst zich zou ontrollen. Nu bleek die zekerheid een ijdele hersenschim geweest te zijn. Nogmaals staarde hij de brief over, en het scheen of hij het nu eerst goed las, hij had haar verloren voor altijd. Een leegte, als waar hij in een woestijn verdwaald, omving hem in zijn eenzaamheid, in de ruime salon, vol onbezielde glans, vol grote, kille spiegels en verkleurd fluweel, en hij zag met zijn vochtige ogen om zich en rilde. Toen liet hij zich achterover vallen op de bank, en hij bedekte het gelaat met de handen, en een pijnlijke snik drong stotend uit zijn borst. Het werd hem of alles in hem brak en knakte als riethalmen, of alles in hem verbrijzeld werd tot scherven of die enkele ademtocht van een orkaan alles in hem deed verstuiven het werd hem of er niets meer in hem was dan die grote onmetelijke wanhoop en op dit ogenblik had hij willen sterven zachtjes snikte hij door achter zijn handen en sombere bitterheid welde in hem op waarmede had hij dit verdiend hij die eens zoveel rijkdom in zich had gevonden hij die niets gewenst had dan een ander die rijkdom te schenken die rijkdom van rust en vrede. Hij was versmaat geworden, die rijkdom, en zelf gevoelde hij zich nu armer dan de armste, en leeg, zo leeg, slechts vol wanhoop en levensmoeheid. De deur werd zacht geopend. Het was Mathilde, die hem op zijn kamer was gaan zoeken, die hem te laatste hier vond. Zij naderde hem als een weemoedig beeld van medelijden. Zij zette zich naast hem en poogde zijn handen van zijn gelaat te nemen. Hij schrikte hevig en zag haar aan met twee grote, wild starende ogen, vol vocht. Wat kom je bij mij doen? vroeg hij met een troosteloze stem. Er was immers niets bij hem te doen, niets, hij was al gestorven. Wat kwam je vroeger bij mij doen, nu wel vijf jaar geleden, wanneer je naast me kwam zitten en me tegen je aantrok? En wat kwam je bij me doen, eens op een avond, ook vijf jaar geleden, toen ik mijn man van me had laten gaan? mijn man die ik na die avond nooit meer gezien heb zeg wat kwam je toen bij me doen heb ik je toen soms ook gevraagd wat jij me nu vraagt sprak zij met een droef verwijt zij zag zijn borst zich telkens verheffen onder de grote snik die hij onderdrukte en zij sloeg haar arm om zijn hals en dwong hem zijn hoofd tegen haar aan te vleien en in zijn smart schrikte hij van de herinnering aan de haren waarover zij nooit sprak en hij gevoelde dat zij hem wel gaarne wilde troosten als zij zichzelf hem ter wille zo in verdriet dompelde. Waarom spreek je daarover? vroeg hij, want hij wist dat zij, zwijgend, kalmer leed. Om je te laten voelen dat ik je begrijpen kan, en om je te laten zien dat ik nog leef en nog langer leven moet, en vooral om je te tonen dat je niet alleen al het verdriet hebt dat er op de wereld is, misschien dat je dat een beetje troost. O, oh riep hij snikkend uit en klemde zich aan haar vast en reikte haar bevend de brief. Daar, lees, kreet hij. Zij las weemoedig en streelde zijn haren als zij een kind gedaan had. Zo was het goed, zo dwong hij zich niet meer tot zelfbeheersing, zo schaamde hij zich geen tranen in zijn hardnekkige mannelijkheid. En terwijl zij las, mijmerde zij over Eline. Zou ze weten wat ze in je weggooit, dacht zij? Wat zou ze doen als ze je zo zag? Zou ze slecht zijn? dat ze je kan mishandelen? Is ze je niet waard, mijn Otto, mijn broer? Of is ze alleen maar ongelukkig, zoals wij? Mevrouw van Erlevoort kwam binnen met Frederik. Mathilde beurde zijn hoofd op. Daar is mama, sprak ze eenvoudig, als wilde ze hem niet houden, nu een moeder hem eiste. Maar het brak hem geheel en al, die zachte moeder te zien, die wegsmolt in zijn verdriet. Hij zelf moest haar troosten mama mama niet zo huilen zo vreselijk is het niet riep hij uit in vertwijfeling frédérique was blijven staan en zij leunde tegen de deurpost der porte brisée haar hoofd in haar armen op haar sloegen zij geen acht mathilde mama konden troosten maar aan haar had hij niets zij was kinderachtig en zij zou hem niets weten te zeggen het heugde haar hoe zij hem eens lang voor zijn verloving over eline gesproken had maar nu had zij niets te spreken totaal niets zij begreep immers niet wat smart was. Zij ze had zelf nooit geleden en ze had geen gevoel. Ze was een steen. Een steen. Ze denken dat ik een steen ben, herhaalde ze zacht. En zij bleef tegen haar deurpost en snikte onhoorbaar in haar opgeheven armen. Troostloos, dat zij, Otto, niet troosten kon. Daar voelde zij een hand op haar schouder en zij keerde zich om. Bijna trots over haar miskenning. Maar toen ze zijn smartelijk ondaan gelaat bespeurde, met die vochtige ogen, waarin zij voor het eerst tranen zag, met die lippen, trillend onder zijn snor, met die zware rimpels op zijn voorhoofd, toen wierp zij zich overvloeiende van medelijden aan zijn borst, en hem in haar armen knellend overdekte zij zijn gelaat met hartstochtelijke kussen. Einde van hoofdstuk 23. Opgenomen door Carola Janssen op 22 september 2008 te Rotterdam www.carola.janssen TV